0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge des VR-Podcast. Wie immer begrüßen euch Hanni und zu meiner rechten Nani. Moin, moin. Moin, moin. Ja, wir starten direkt mit unseren äh, Infos dieser Woche. Neue Infos zu PlayStation VR. VR Hackathon in Stuttgart. Neue VR-Brille soll Gesichtsmimik erkennen. Unity
1: 5.4 mit Multiplattform VR-Support. Am 13. Oktober erscheint Sony's Virtual Reality Headset PlayStation VR. Auf der PlayStation VR Asia Conference gab Sony nun weitere Details bekannt. Zur benötigten Spielfläche gab das Unternehmen an, dass ein Bereich von 3 Meter Tiefe und 1,90 Meter Breite die perfekte Fläche zum Spielen darstellt. Der Spieler soll sich idealerweise in der Mitte befinden und kann in den meisten Fällen im Sitzen spielen. Die Mehrheit der Spiele benötigt nur den normalen DualShock 4 Controller zur Steuerung. Zudem wurde nochmal bestätigt, dass alle PSVR-Titel mit dem normalen PlayStation 4 System spielbar sind und PlayStation Neo Käufer keine Vorteile haben. Des Weiteren befindet sich am Headset eine 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschluss eines eigenen Kopfhörers.
0: Das SAE-Institut Stuttgart veranstaltet in Kooperation mit dem Spielestudio Jumping Lamas vom 12. bis 14. August den ersten VR Hackathon in Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des SAE-Instituts Stuttgart statt. Bis zu 150 Programmierer, Grafiker, Soundspezialisten, Game Designer und weitere VR-Begeisterte treffen sich an der Medienschule, um gemeinsame Applikationen und Technologien für die virtuelle Realität zu entwickeln. Das Interesse an virtueller Realität ist derzeit riesig und der Markt für VR-Anwendungen gerade am Entstehen. Ein perfekter Zeitpunkt und nach dem Vorbild der internationalen hackathon
1: Community, Experten und Entwickler zusammenzubringen. Die VR-Brille Wieso, die zurzeit bei Kickstarter um Aufmerksamkeit und Unterstützung bittet, soll neben Kopfbewegungen auch Gesichtsmimik erkennen. Es handelt sich um eine gewöhnliche VR-Brille, die zusätzlich mit zwei Kameras ausgestattet ist. Eine zwischen den Augen zur Erkennung der Pupillenbewegung und eine auf den Mund und Kiefer gerichtet. Mit Hilfe dieser Kameradaten soll die Gesichtsmimik auf virtuelle Avatare übertragen werden können. Das Headset soll mit gängigen Android- und Apple-Geräten kompatibel sein. Für 70 Dollar kann man sich momentan ein Modell sichern. Oculus und HTC forschen an ähnlichen Systemen für ihre Nachfolgemodelle. Ob diese wirklich noch eine eigene Hardware auf den Markt bringt, bleibt abzuwarten. Ein Release ist momentan für Dezember 2016 geplant. Die wohl beliebteste Engine unter den VR-Entwicklern
0: bekommt nun ein Update. War es bisher noch teilweise etwas umständlich, eine Anwendung für die verschiedenen Headsets wie Oculus Rift, HTC Vive oder PlayStation VR anzupassen, soll nun alles reibungsloser funktionieren und die Portierung soll einfacher werden. Um dies zu ermöglichen, wurde das VR-Subsystem überarbeitet und überflüssiger Code für die Funktionalität zwischen diversen VR-Headsets ist nicht mehr nötig. Ebenso wurde die Performance verbessert. Dank des optimierten Single-Pass-Stereo-Rendering kann eine höhere Framerate einfacher erreicht werden. Auch das Update von Unity wird weiterhin den Indie-Entwicklern kostenlos zur Verfügung
1: gestellt. Das waren unsere Infos von der letzten Woche. Und äh, ja, bald, bald kommt Playstation VR. Und hast du so viel Platz in deinem Spielzimmer? Drei <lacht> Meter mal ein Meter neunzig. <lacht> Und in der Mitte am besten ein Stuhl. Ja, ich fand das äh,
0: ziemlich ein bisschen widersprüchlich, was da auch so an... Meldungen im Netz waren. Du hast es ja auch so beschrieben, dass die meisten, dass man sich keine Sorgen machen muss um den Platz, weil die meisten Spiele im Sitzen gespielt werden können. In anderen Berichten hieß es sogar, Sony ja, setzt voraus, ist nicht das richtige Wort, aber sagt, dass die meisten Spiele im Spielen gespielt werden sollten. Man hört immer so ein bisschen unterschwellig raus, dass sie sich doch ein bisschen Angst darum machen, machen, dass wenn man nicht sitzt, also nicht an einen festen Gegenstand <lacht> gebunden ist, es doch zu größeren Komplikationen in der Spieler-Community kommen könnte. Und äh, irgendwie ist das so ein bisschen interessant formuliert. Auf der einen Seite äh, sagen Sie, Sie haben den gleichen Arbeitsbereich oder sagen wir mal Spielebereich wie... HDC Vive und auf der anderen Seite sagen, ne, bleibt mal lieber sitzen in der Mitte <lacht> des Raumes, dann passiert euch schon nichts. Also das finde ich ganz witzig.
1: Naja, den gleichen Bereich, haben Sie das gesagt? Äh, ne, nicht weil, den gleichen, aber einen ähnlich großen. Weil jetzt haben Sie es ja tatsächlich auf die 3 Meter mal 1,90 Meter 90 begrenzt, die äh, notwendig sind oder um für, ein, für ein, ein angenehmes Spiel äh, notwendig sind. Ähm, ja,
0: ich hatte es in den anderen Berichten ein bisschen so verstanden, dass das der Bereich ist, was die Kamera abdecken kann. Und okay. der dann theoretisch zur Verfügung steht, aber bleibt mal
1: lieber schön sitzen in der Mitte, dann passiert euch nichts. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich war etwas erschrocken, als ich drei Meter gelesen habe. Ich weiß nicht, ob, ob ich hier vielleicht so gerade eben drei Meter
0: Platz vorm Fernseher habe. Also drei Meter wäre ja der hinterste Abstand tatsächlich ja von der Kamera. Die ersten 60 Zentimeter sind ja nutzloses Spielfeld, wäre ja, wenn man es jetzt mal auf die Zentimeter beschränken würde, tatsächlich ja zwei Meter. und Mhm. In der Tiefe, da gibt es eine ganz nette Grafik. Aber gut, ich glaube, wir brauchen hier nicht in Zentimeter. <lacht> ja, aber drei Meter, das dürfte doch
1: hier so eben hinpacken. Passt. Ja. wurde ja damals rein, beim dein Sofa rausrollen. Bei, <lacht> beim Move auch schon äh, gefährlich. So angegeben. Ne? Dass, ja. man, dass man, äh, Aber auch das hat ja super geklappt.
0: Ja, aber auch beim Move hat es ja die eine oder andere mh, knappe Situation zumindest ist bei mir <lacht> zu Hause im Wohnzimmer
1: gegeben, <lacht> wenn wir zu zweit gespielt haben. Ja, zumindest wird ja empfohlen, dass man alle Gegenstände um einen herum entfernt <lacht> und, und alle scharfen Kanten und Ecken mit polsterkissen beklebt.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, dauert ja nicht mehr lang. Ja, Zukunft? Entschuldigung, oh ja. Zukunft? ich hat <lacht> letztes Mal gesagt, ich soll nicht so viel Ja sagen. Ich übe da jetzt dran. Ich habe ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, was ich ganz interessant war in einer News von mir, ist, äh, hatte ich ja beschrieben, dass es ein Hackathon in Stuttgart geben wird. Das ist eine Institution oder ein, ein Treffen, was es in Amerika schon etwas länger gibt. Jetzt gibt es in Baden-Württemberg das erste, wo wirklich sich alle Nerds treffen und einfach mal freien Geistes über neue Ideen und Anwendungsmöglichkeiten diskutieren und experimentieren. Und dann. Die VR-Brillen
1: hacken oder was?
0: Nein, nein, ich glaube, das ist schon eher auf kommerzieller Ebene angesiedelt oder teilweise, oder zumindest das Ziel davon. Aber ich denke, gerade bei solchen Treffen kommen ganz neue Ideen und Initialzündungen bei raus. Und davon wimmelt es ja momentan im Netz, wenn man hört, was immer wieder für interessante Ideen ja auch in unseren News der letzten Wochen vorgestellt worden ist.
1: Ja, wollen wir da mal hinfahren, vielleicht. Ja, tatsächlich reden. In
0: einem Update haben sie sogar, ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass sie die 150 nicht vollkriegen, auch jeglichen VR-Begeisterten dazu eingeladen, doch vorbeizuschauen. Äh, das also nicht, war, nicht nur Programmierer? Nein, also nicht nur Fachleute, sondern auch Begeisterte. Vielleicht wollen sie ja auch sich ein gewisses Meinungsbild abgreifen.
1: Ja, dann wären wir eigentlich genau richtig da am Platz. Aber das äh, fällt das nicht mit der Gamescom zusammen? <lacht>
0: Ja, da nee. müssen wir durchfahren direkt. <lacht> ja, tatsächlich ist es nicht mehr lang hin, bis zu Gamescom.
1: Für uns war die ja schon vor drei, vier Wochen. Ja, ja, genau. Du hast eine neue VR-Brille noch Ja, erwähnt. hier kommen ja fast, fast wöchentlich neue Brillen, irgendwie neue Kickstarter-Kampagnen und äh, ja, diesmal eine mit Mimikerkennung. Jetzt, und diese Wieso, brauche ich da ein Handy für oder? Wenn die, ja, so wie ich das verstanden habe. Ja, mein, wie sind solche Preise? Mehr kannst du auch nicht verlangen für 70. Ja, das Euro. war jetzt
0: wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Okay. okay.
1: Ja, und vor allen Dingen haben die mit ihrer äh, Kampagne tatsächlich auch nur ein Ziel von 60.000 Dollar. Ich weiß nicht, wie man generell. Ja, die so nehmen sich wahrscheinlich irgendwie Cardboard, <lacht> Kart <-Bond> ein bisschen <lacht> aufschrauben zwei Kameras <lacht> dran und ja, es, äh, es, gibt, es gibt schon Videos und äh, äh, ja. Präsentationen und so, wo man tatsächlich eine richtige Brille schon sieht. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wofür man es braucht am Ende. Ob es wirklich nur für die Übertragung auf ein Avatar notwendig ist. Und auch das ist ja erst interessant, sobald man dann vielleicht mit mehreren zusammen äh, spielt oder ja, für, für so social Mediasachen wäre das vielleicht interessant. Ne? Ein virtuelles Eine eigene Mimik wird man ja selten sehen. Richtig. Seitdem man <lacht> steht vor einem Spiegel. Einen virtuellen Spiegel. Aber wie gesagt, die anderen arbeiten ja auch schon daran. dran. Oculus hat ja was ähnliches äh, angekündigt schon für den Nachfolger. Und HTC hat äh, zumindest das Eye-Tracking ja mit verbaut in der neuen Version. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob die Welt noch eine VR-Brille braucht. Also... Da kommt ein bisschen viel in letzter Zeit.
0: Ja, ist richtig. Wobei ich denke, wenn so bei jeder dritten Entwicklung noch wieder ein kleines Hype dabei ist, was dann ja. aufgegriffen wird, ist es doch gut. Ich meine, das ist doch gerade der Wettbewerb, denke richtig. ich. Der. Ja. ich meine, als Kunde ist man total verunsichert. Man weiß, Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, mir so eine Viso zu kaufen, <lacht> weil ich würde jetzt abwarten, dass dann einer der zwei, drei großen Hersteller das dann auch implementiert hat, dass man auch dann weiß, dass es supportet wird und aber ist doch schön, dass solche Ideen aufkommen und wenn die Leute noch dann auch davon in Anführungsstrichen vielleicht auch ein Leben führen können ein bisschen, dann soll es doch so sein. Mhm. Ja, ich hatte Unity. Äh, ja, äh, eigentlich, oder die News hat es diese Woche finde ich verdient zu erwähnen, weil ich das Interessante an der News finde ich, dass so eine Engine, die ja, doch mit zu den beliebtesten unter den VR-Entwicklern zählt, doch so einfach einfach mal kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Während doch andere Engines, äh, die Spielestudios oder Entwicklerstudios, doch für die einzelnen Komponenten recht viel Geld zahlen müssen. ist doch so ein zentrales Element, was ja anscheinend auch noch intensiv weiterentwickelt wird, kostenlos für sogar private Indie-Entwickler zu haben. Also man wird sogar aufgerufen dazu, mit einem Konzept sich zu melden, und
1: dann kriegt man auch diese Engine zur Verfügung gestellt und kann <lacht> da ein bisschen dran rumbasteln. Ja, aber es funktioniert. Jede, also 90 Prozent der Apps haben ja tatsächlich oder basieren ja auf der Unity Engine. Und äh, ja, so bleibt man im Gespräch, ne? Ja, und das finde ich toll. Das ist dasselbe, was Microsoft mit Windows 10 gemacht hat. <lacht> ja, ist <lacht> richtig. Also irgendwann kommt Unity <lacht> 6.0 und das kostet
0: dann... 20.000 Dollar wahrscheinlich <lacht> <für den> ich <Entwickler, lacht> falls er noch mal jeweils ein VR-Spiel machen will. <lacht> genau. Okay, das waren die Infos noch zu unseren Infos, Infos zu unseren Infos. <lacht> Schwenken wir jetzt von den Infos zu den Infos zu Hannis Beitrag diese Woche. Hanni,
1: ja, lass mal den Beitrag zum
0: Beitrag. <lacht> genau, lass mal, starte mal mit dem Beitrag zum Beitrag.
1: <lacht> okay, dann leg mal los. Diese Woche soll's, soll unser Thema äh, beeinflusst VR die Sehkraft, beziehungsweise ist VR schlecht für die Augen sein? Ähm, dazu erstmal, bevor wir mit der hitzigen Diskussion anfangen, ein paar Fakten und Meinungen. Und äh, ja, ich lege einfach mal los. Vorneweg möchte ich aber erstmal mit einer Legende aufräumen, die sich hartnäckig hält. Wir alle kennen den sehr beliebten Spruch von unseren Eltern, »Kind, verdirbt dir nicht die Augen«, wenn wir mal wieder im Dunkeln unter der Bettdecke gelesen haben oder zu nah vor dem Fernseher gesessen haben. Aber kann man sich seine Augen wirklich verderben? Die Antwort ist ja, man kann. Aber nicht beim Mallesen im Dunkeln oder zu nah vor einem Bildschirm sitzen. Das führt lediglich dazu, dass sich unsere Augen etwas mehr anstrengen müssen als sonst und wir schneller ermüden. Bis es hier zu einer Schädigung kommen kann, sind wir meist ohnehin eingeschlafen. Ab einer Entfernung von ca. 6 Metern sind unsere Augen maximal entspannt. Alles, was also näher als in 6 Metern Entfernung fokussiert werden muss, beansprucht die Augen. Je näher etwas ist, desto höher theoretisch die Beanspruchung. In der Praxis macht die Entfernung aber kaum einen Unterschied. Um eine dauerhafte Schädigung zu erreichen, muss schon eine regelmäßige, über einen Zeitraum von mehreren Stunden anhaltende besondere Anstrengung der Augen vorhanden sein. Auch das Lesen von besonders kleinen Texten, zum Beispiel auf dem Smartphone-Display, beansprucht die Augen besonders stark. Aber auch hier besteht eine Gefahr erst, wenn die Augen nicht regelmäßig entspannt werden. Gefährdet sind beispielsweise Menschen, die täglich acht Stunden an einem PC arbeiten müssen, oder auch Internet- bzw. spielsüchtige Teenager. Diese Menschen schädigen auf lange Sicht tatsächlich ihr Sehvermögen. Ab wie viel Stunden tägliche Beanspruchung ein Risiko besteht, hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen, so sollten Kinder unter zehn Jahren deutlich häufiger Pausen beim Lesen oder Fernsehen einlegen als ältere Kinder oder Erwachsene. Lediglich bereits vorhandene Sehfehler und Erkrankungen der Augen, wie Fehlsichtigkeiten oder auch der graue Star, machen sich bei der besonderen Anstrengung der Augen schneller bemerkbar, was nicht bedeutet, dass diese dadurch ausgelöst wurden. Wie sieht es nun mit VR aus? Dazu hat Spiegel Online vor kurzem ein interessantes Interview mit einem Augenspezialisten geführt, Dr. Christian Kandisa, Oberarzt und Leiter des Bereichs Ort und Play-Optik der Klinik für Ophthalmologie am Universitätsklinikum Kiel. Auch dieser bestätigt, dass jegliche Naharbeit anstrengend für die Augen ist, aber keine Belege für eine Schädigung der Augen bei Erwachsenen vorliegen. Er erwähnt aber auch, dass es mittlerweile Studien gibt, die Hinweise auf eine Kurzsichtigkeit durch längere Beanspruchung der Augen im Nahbereich bei Kindern gibt. Bei VR-Brillen befinden sich sogenannte Sammellinsen vor dem Bildschirm. Diese sollen den Eindruck vermitteln, dass der Bildschirm tatsächlich weiter weg erscheint, als er in Wirklichkeit ist. Der Brennpunkt befindet sich also bei einer Entfernung von etwa 1,50 Meter, also deutlich weiter entfernt als beim Arbeiten am PC oder der Benutzung des Smartphones. Ohne diese Linsen wäre das Auge ohnehin nicht in der Lage, das Bild in so kleiner Entfernung scharf zu stellen. Beim Sehen in der Realität können die Augen beim Blick in die Ferne entspannen und die Blickrichtung ist parallel. Je näher ein Objekt ist, das fokussiert wird, krümmen sich die Augenlinsen mehr und gleichzeitig bewegen sich die Augen aus der Parallelstellung nach innen, bis hin zum leichten Schielen. Bei VR ist es nun so, dass sich alle Objekte auf dem Bildschirm in derselben Entfernung zum Auge befinden. Das starke Krümmen der Linsen fällt weg, diese Arbeit übernehmen die Sammellinsen der VR-Brille, das Schielen aber bleibt und fällt sogar noch etwas stärker aus als beim Lesen oder ähnlichen nahen Tätigkeiten. Insofern handelt es sich bei VR um kein natürliches Sehen und das Gehirn ist hier gefordert, mit diesen unnatürlichen Informationen klarzukommen. Das erfordert eine gewisse Eingewöhnungszeit. Eine Auswirkung auf das Sehvermögen ist allerdings nicht zu erwarten. Solange man auch hier in regelmäßigen Abständen Pausen einlegt, bewusst die Augen entspannt und in die Ferne schaut. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, ist das Blaulicht, welches von den Displays abgestrahlt wird und im Verdacht steht, Makuladegeneration, eine Erkrankung der Netzhaut zu verursachen, sowie Schlafstörungen auslöst. Auch hier gibt Dr. dieser Entwarnung. Die Displays sind weitaus weniger energieintensiv als das Sonnenlicht, welches hier ein deutlich höheres Problem darstellt. Er stuft das Risiko als sehr gering ein. Zudem strahlt ein herkömmlicher Bildschirm nicht weniger Blaulicht ab. Um den Schlafrhythmus nicht zu behindern, empfiehlt er VR-Brillen nicht vor dem Schlafengehen zu benutzen. Dies gilt aber eigentlich auch für alle anderen technischen Geräte. Zum, Fl zum Schluss empfiehlt er Leuten, die schielen oder keine stabilen Augenstellungen haben und Kindern unter 10 Jahren von der Benutzung von VR-Brillen abzusehen. Eine VR-Brille ist also nicht gefährlicher oder anstrengender für die Augen als ein normales Smartphone, ein Fernseher oder ein Buch. Im Gegenteil, aufgrund der besonderen Sammellinsen ist das Tragen einer solchen Brille sogar wesentlich angenehmer und entspannter für die Augen. Eine Gefahr bei längerer Benutzung besteht tatsächlich nur für jüngere Kinder. Hier sind die Altersgrenzen der Hersteller durchaus als realistisch anzusehen und sollten entsprechend beachtet werden. So, das war mein, mein, meine kurze Übersicht und die Infos, die ich dazu herausgefunden habe und die Meinung des Herrn Doktor, ähm, ja, also ein Buch ist eigentlich gefährlicher. Hättest du das gedacht?
0: Bevor wir in die Diskussion einsteigen, <lacht> bin ich etwas
1: erschüttert, erschüttert dass bist du, du oder der <lacht>
0: Augendoktor dazu führen, dass ich jetzt abends nicht mehr meinen Tee trinken kann.
1: Kein Tee? Ja. So
0: ich soll vor dem Einschlafen keine elektrischen Geräte mehr benutzen.
1: Trinkst du Tee aus elektrischen Geräten? Ja,
0: aus meiner Tassimo-Maschine. Hm. <lacht> <lacht> Gut,
1: jetzt aber Spaß beiseite. Also ich
0: fand den Bericht von dir…
1: Als ob du Tee trinkst. Ja. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ja, Jagertee. <lacht>
0: Nein, äh, aber <lacht> Spaß beiseite, dein Bericht, ich finde ihn klasse. Wir hatten uns das ja als Aufgabe gemacht, das mal zu erforschen und du hast dir jetzt Mühe gemacht.
1: Ja, wegen unserer zukünftigen Stammhörerin, ja, die genau. sich ja so große ich Sorgen gemacht hat. Wir werden die Folge ja auch persönlich als Link schicken. Ja. Auch nochmal alle äh, Quellen und so. Als Resümee, wenn
0: ich das nochmal zusammenfassen darf, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Selbstverständlich ist es, mit Vorsicht äh, zu genießen bei Kindern, aber nicht mehr, eher weniger, wobei, das möchte ich jetzt nicht werten unbedingt, wie alles andere auch. Das heißt, wie mit einem Nintendo 3DS spielen, wie mit einem Tablet Minecraft spielen oder sonstige ja. Geschichten.
1: Es kommt natürlich immer auf die Dosis an, ne? Mhm. Ja. Also aber
0: die Sammellinsen haben dann doch den Effekt, dass rein physikalisch gesehen das Sichtfeld eigentlich 1,50 Meter weg ist, wobei interessant wäre natürlich, wenn dann so in fünf Jahren die Leute alle schielen durch,
1: <lacht> durch die Gegend glaube Ja, Das ist eben der einzige Unterschied ne, zu einem Objekt, was wirklich 1,50 Meter entfernt ist. Also die Pupillen, oder äh, die Pupillen, nicht die Linsen, äh, sind zwar entspannter, aber Näher natürlich also äh, Richtung her. Die, die Richtung der Augen, die ist natürlich so, als wäre das Bild tatsächlich dann nur 2, 3, 4 Zentimeter oder wie nah auch immer vom, vom Gesicht. Und das ist halt das, was das Ganze... Un unnatürlich macht, dieses Sehen. Um.
0: Dann würde mich jetzt aber mal eins interessieren, bevor wir jetzt vielleicht noch weiter <lacht> darauf einsteigen, wenn wir mal an unsere News zurückdenken, mit der Mimik. Wenn jetzt eine Kamera ja die Augen aufnimmt <lacht> und du guckst gerade in die Ferne in einen Sonnenuntergang in einem Social-Media-Programm, wo du mit zig Leuten das genießt und jeder sieht aus, als würde er durch die Gegend schielen. Weil das würde ja schließlich die Kamera ja dann aufnehmen, dass du extrem
1: schielen würdest, obwohl du so zwei Kilometer in die Ferne schaust. Ja, aber das wird wahrscheinlich dann die Software, die das Kamerabild verarbeitet, dann äh, ausgleichen. Hm, aber ist ein in, interessanter <lacht> Punkt, oder? <lacht> ja, natürlich, klar Aber ich denke auch nicht, dass das Schielen wirklich ja, so stark sichtbar ist wie bei einem richtigen Schielen Ja, früher in
0: der Kindheit hat man doch immer so mal den Finger vor die Nase gehalten ihn ja. fixiert und dann ist man doch dann so durch die Gegend gelaufen Das ist, wenn ich dir jetzt gerade ins Gesicht schaue, sieht das schon komisch <lacht> aus <lacht> Ja, das ist, <lacht> wird interessant werden ja, du hast jetzt von dem Spiegel Online-Bericht Bericht. gesprochen. Hast du denn noch ein, zwei andere? Ich habe einiges abgeschrieben. Ja, <lacht> ja, nein, das ist ja auch in Ordnung. Aber hast du noch ein, zwei andere Stimmen oder Infos eingefangen, die das Prinzip untermauern? Oder gibt es auch da so eine Kontraposition wieder von möchte gern oder auch wirklich in anderen Augenärzten, die sagen, hier alles Humbug, das ist das Schlimmste
1: der Welt? Also von einem richtigen Augenarzt und Experten war das tatsächlich das Einzige was ich so gefunden habe. Ähm, es gibt natürlich noch von vielen anderen äh, ja, Seiten Informationen, aber ja, die äh, sagen jetzt auch nicht viel was anderes. Also ich habe nichts gefunden, was jetzt diese Aussagen dieses Arztes äh, ja, widerlegen. widerlegen. Hm. Oder versuchen zu ja, widerlegen. Das klingt ja auch erstmal
0: logisch vom Prinzip her, soweit ich das ja. diese Aussage für mich <lacht> <lacht> tätigen darf. Ja, gut, dann können wir ja vielleicht unseren neuen Stammherren da ein bisschen die Angst nehmen, beziehungsweise vielleicht aber auch die Angst schärfen, ja. dass andere Dinge, wo ich weiß, dass es stundenlang betrieben wird, <lacht> mitunter sogar schädlicher sein können. Ja. Für die Augen zumindest. Mehr
1: oh das haben wir ja nicht. Bitte? nicht, dass sie demnächst auch keine Bücher mehr liest. Wir <lacht> haben ja heute nicht Bücher Nicht, dass sie demnächst auch keine Bücher mehr liest. Ja. Das wäre natürlich Hörbücher. <lacht> Ja, Hörbücher ja. sind definitiv nicht schlecht für die Augen. Das können wir schon mal... Ich meine, <lacht> den Beitrag kann man
0: natürlich irgendwann nochmal erweitern auf die psychische Auswirkung der Erlebnisse in der virtuellen Realität. Aber ich nehme an, das wird sich nicht so einfach beantworten lassen wie
1: dieses äh, augenärztliche Thema. Ich denke, dafür brauchst du dann schon eher äh, Langzeitstudien und ein, bisschen, ein paar Jahre Erfahrung, um da eine Aussage treffen zu können. Wenn nämlich die Psychiatrien... Überquellen vor neuen äh, Insassen oder wie heißt das da? Patienten. <lacht> <Die> <lacht> dann, äh, ja, dann wissen wir, wo es herkommt. Ne? Von VR. Ja, aber vielleicht werden sie auch therapiert damit. Man weiß es ja nicht. Ja, da gibt es ja auch viele andere An genau. ja.
0: ja, ich fand es aber wirklich interessanter Beitrag und ich hoffe, euch hat das auch so gefallen.
1: Bevor wir dann nun gleich zur App kommen, äh, sagt uns Nanni aber erstmal, was es nächste Woche von ihm für einen Bericht gibt. Wir wollten uns ja ein bisschen davon verabschieden, äh, jede Woche ähm, ja, von diesen Berichten, sondern nächste Woche gibt es das erste Mal ein, eine Hardware-Vorstellung, ja, wenn nicht ich direkt. das richtig nicht direkt, ja. Eine Hardware-Vorstellung,
0: sondern ein Hardware-Vergleich und zwar ich möchte gerne aufzeigen, was die nächste Smartphone-Generation ja, Smartphone bringt. Ich möchte die zukünftigen Flaggschiffe der drei großen Hersteller, damit meine ich Samsung, HTC und Apple, äh, vergleichen und dabei ein besonderes Augenmerk auf den neu geschaffenen oder äh, von Google zu implementieren, versuchten Standard Daydream äh, ja, heranziehen dafür. Mhm, gut. Damit ich dann
1: weiß, welches Handy ich mir als nächstes kaufen kann. Ah, Also du machst <lacht> das nur für dich hauptsächlich. Alter. Ein gewisser Selbstnutz ist dabei. Ja, bin ich sehr gespannt, ob da... Ne, ich brauche auch mal langsam ein neues System. Demnächst bestimmt. Und vielleicht ist da ja was für mich dabei. Ja, okay. aber erstmal jetzt die App, die du uns mitgebracht hast. Ja, genau. In dieser Woche
0: habe ich eine App herausgesucht, die... Zumindest meines Wissens nach nur auf dem Samsung vr gear -Gerät läuft, also aus dem Kooperation Oculus Store ist. Und zwar nennt diese App sich die Unimersiv-App. Der Hersteller ist auch, oder nennt sich auch Unimersiv, ist ein Anbieter von digitalem Material auch im Computerbereich, im Wesentlichen für Lerninhalte. Die Dateigröße hatte mich auch ein bisschen überrascht. Gut, im Nachhinein vielleicht nicht, aber ich musste erstmal ein bisschen aufräumen. Mit 475 MB war es doch nicht ganz ohne. Die App ist okay. auch erstmal kostenlos. Dazu komme ich aber gleich ein bisschen äh, näher. Schwierigkeit gibt es eigentlich keine. Gut, sie ans Laufen zu bringen, vielleicht ein bisschen. <lacht> aber das klappt dann auch nach einiger Zeit. Die Spielzeit beziehungsweise die, die Betrachtung oder Anwendungszeit dieser App würde ich mal Minimum mit einer Stunde ansetzen, wenn man alles sich mal anschauen möchte. Aber je nachdem, wie detailverliebt man ist, kann man da auch längere Zeit bis zur Augenschädigung drin verweilen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt zurzeit, ja Level kann man es nicht, ja nicht direkt nennen, aber vier verschiedene Szenarien, auch dazu gleich etwas mehr. Die Kompatibilität sprach ich schon an, meiner Meinung nach nur für die Samsung VR zurzeit. Es wird kein Controller benötigt und es ist im Sitzen spielbar, beziehungsweise eigentlich ausschließlich im Sitzen spielbar. Es macht keinen Sinn, aufzustehen. Die Sternbewertung im Oculus Store war mit 4,5 von 6 angegeben und die Bedienung erfolgt über das Touchpad von der Samsung VR, äh, beziehungsweise über die eher angebrachten Buttons. Ja, was ist die Unimersiv-App? Wie der Anbieter schon sagt, Anbieter von Lerninhalten zeigt diese App verschiedene Szenarien auf. Man kommt erstmal in eine äh, ja, Räumlichkeit wie eine Art Bibliothek oder so und äh, sehr seriös gestaltet. Und dann sieht man schon die verschiedenen Möglichkeiten. Man kann sich beim Newsletter eintragen, das sind alles so diese Nebendinge. Man kann auswählen, ob man Englisch oder Französisch als Sprache haben möchte. Deutsch zurzeit nicht, aber das Englische ist eigentlich ganz gut gesprochen, sodass man auch mit mittleren Englischkenntnissen den Inhalt ganz gut versteht. Die Szenarien, man kann sich einmal den Körper in 3D und VR anschauen. Man kann sich Stonehenge angucken. Man kann sich die ISS, die Internationale Raumstation, anschauen. Und man kann sich, und darauf möchte ich ein bisschen genauer eingehen, die Titanic anschauen. Äh, die Titanic, da hört es dann leider auch mit dem Kostenlossein auf. Man muss dann beim Oculus Store weitere, was heißt weitere, erstmalig dann, 1,99 Dollar ausgeben, dann lädt er dieses Package der Titanic auch nach und dann steht dieses dann auch im Prinzip zur Verfügung. Bei den anderen drei Szenarien ist es so, dass man zwischen einer freien Tour wählen kann und auch einer geführten Guide oder einem Guide folgen kann bei einer Tour. Dies geht bei der Titanic nicht, da funktioniert das etwas anders, das Prinzip. Und zwar, wenn man sich dann für die Titanic, für das Modul oder die Szenario Titanic entschieden hat, wird man erstmal oder muss man sich erstmal mit einer recht langen Ladezeit vertrösten. Das ist auch sicherlich ein kleines Manko, aber es werden sicherlich auch einiges an Daten geladen, was so ein Smartphone sicherlich oder bezogen auf ein Smartphone relativ umfangreich sein sollte. Man hat am Anfang dann ein Intro mit netter Musik und einem Sprecher, der anhand von Schwarz-Weiß-Bildern so ein bisschen erklärt, was war die Titanic, wie wurde sie gebaut. Es sind Fotos aus den Docks von damals. Und dann kriegt man erstmal so einen Abriss. Ich meine, die Titanic sollte eigentlich jeder kennen. Aber es ist halt nochmal schon mal ganz schön, das nochmal auch so zu sehen. Und dann fängt das Spiel im Prinzip im, auch schon an. Man kommt dann in ein zweites Menü rein. Dort kann man dann verschiedene Bereiche der Titanic anwählen. Sei es jetzt das Upper Deck, das Deck der ersten Klasse, äh, die Brücke, den Speiseraum äh, und, ja, äh, Promenadendeck. Äh, man kann zu den Rettungsschiffen. Man kann auch vorne wo sich hier Kate Winslet nee, wie hieß ich so bin da nicht mag, so ich mag ich, mag Kate Winslet oder da Warum? sie hat doch richtig genau hier ich bin der König der Welt aber das war ja Leonardo <lacht> <lacht> gespielt hat auf die Stelle kann man sich anschauen Honey hat Rose, an dieser Rose und Jack es, glaube ich genau Rose und <lacht> Jack Honey hat an dieser Stelle mal zur Perfektion <lacht> der gehabt den Ventilator <lacht> vor sich angemacht und stellte dann fest dass das Schiff in die falsche Richtung fährt <lacht> Ja, und so kann man dann sich die verschiedenen Räumlichkeiten oder Bereiche des Schiffes anschauen. Die werden dann relativ schnell dann aufgepoppt. Also wenn man einmal grundsätzlich den Ladevorgang beendet hat, dann geht das recht fix. Ja, und dann kann man sich bei mittelguter Grafik, aber die Entwickler legen Wert darauf, dass es geometrisch äh, authentisch ist. Auch die Gegenstände oder die... Die Ausarbeitung wie Treppengeländer und sowas, das soll äh, sehr nah an der Realität sein. Mit, ich sag mal, einem mittleren Detailgrad, also es ist nicht fotorealistisch. Es geht schon mehr in einfache Spielegrafik, aber sieht ganz gut aus und wenn man sich so ein bisschen in die Details verliebt und nicht jetzt den Fotorealismus erwartet, sondern eher sich einfach mal die Gegebenheiten anschaut, ist es eigentlich ganz nett. Man kann dann in der App mit den wenn man sich umschaut, poppen immer wieder kleine Eigens auf, dass man verschiedene Standorte auswählen kann. Man kann sich auf Stühle setzen, man kann eine Treppe hochlaufen. Solche Dinge, das kann man dann immer wieder durch den Button durch des Touchfelds von der Samsung VR aktivieren. Und so kann man sich dann die einzelnen Szenarien, ich sag mal, ein paar Minuten lang anschauen und sich überlegen, wie das Geschehen damals war. Weil so richtig viel Betrieb ist da nicht. Also das Schiff ist zwar nicht untergegangen, aber... Trotzdem ist da nichts los. <lacht> auch das war ein Kritikpunkt von Hanni und dem kann ich eigentlich auch an der Stelle ein bisschen zustimmen. Aber ich glaube, das würde vielleicht auch so die Ressourcen eines Handys ein bisschen überfordern, wenn dann ein, zweihundert Personen da um einen rum schlendern und taukeln. <lacht> ja, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Zettel hier schauen. Ja, wir haben eine Musikuntermalung im Hintergrund, ist ganz nett. Bei der Titanic ist es das Streicher-Konzert, was er bis zum Untergang <lacht> gespielt hat. Das ist eine ganz nette Idee an der Stelle. Und so finde ich es eigentlich wirklich schön. Und ja, für mich, der sich in sowas rein verlieben kann ein bisschen, der auch immer häufig Discovery Channel und sowas schaut, waren das eigentlich ganz gute 1,99 Dollar, die ich da ausgegeben habe. Insbesondere hätte ich anders auch nicht dann noch die anderen Szenarien wie Stonehenge und ISS gefunden, die, wenn man dann mal reinschaut, auch wirklich ganz nett sind. Ja, das war meine App-Vorstellung. Jetzt möchte ich kurz mit Hanni ein bisschen drüber sprechen, wie er die paar Minuten, die er es äh, ausprobiert hat, denn empfunden hat, weil ich musste ihm ja mein System geben, weil es leider <lacht> unseres Wissens nach ja auf den Cardboards im Google Store nicht verfügbar ist.
1: Ja, Frechheit, ne, eigentlich. Da haben wir wieder diese Exklusivität, die wir schon angesprochen haben, letzte Folge.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich ich habe da so einen Bericht auch über die Entwickler gelesen, das ist jetzt nicht bewusst von denen gewollt, sondern die haben sich ein System rausgesucht, auf dem sie es programmiert haben. Und vielleicht wird es ja äh, dank Unity 5.4 <lacht> demnächst auch für diese, gerade solche Indie-Entwickler einfacher, einfach das äh, Plattform, wenn ich es mal Plattform nennen darf, Plattform übergreifend dann zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das sind eher technische Probleme bei denen, dass sie nicht die Ressourcen haben, das für alle zur Verfügung zu stellen. Und äh, wenn man früh angefangen damit hat, stößt man und denke ich, unweigerlich auf Oculus. Und Samsung hat da, glaube ich, einen ganz geschickten Schachzug mit der Kooperation mit Oculus gemacht.
1: Ja. Für Oculus wird es das wahrscheinlich auch geben, oder?
0: Es soll eine PC-Applikation geben. Damit ist, denke ich, dann auch die Einbindung in Oculus gemeint.
1: Ja. Ja, ansonsten, wie, ja, ich konnte es ausprobieren und du hast ja schon gesagt, mich hat ein bisschen gestört, dass so leer ist. <lacht> also das wäre, und es wäre natürlich schön, wenn man sich frei bewegen könnte tatsächlich ne? und äh, man in noch mehr Bereiche vordringen könnte.
0: Ja, eine Kontrollunterstützung wäre nicht ganz verkehrt, dass diese Bewegungen einfach fließender sein gehen würden und nicht so
1: ja. sprunghaft.
0: So sind sie ja, das ist ja praktisch wie Google Street View, <lacht> muss man es ja sagen. Richtig, ja. <lacht> so funktioniert es vom Prinzip her. Äh, da hast du natürlich recht, aber ich hatte ja auch gesagt, wieder mal ein kleines Feature, was wir vielleicht in zwei, drei Jahren dann wunderbar und in super, also in super, aber in toller Grafik erleben können. So komplett mal durch die Titanic schlendern. Schlendern, ja. das wär's. Äh, ja, ansonsten … Und dann trifft man andere Leute da, die auch rumschlendern <lacht> und sich die Titanic anschauen <lacht> und man sieht ihre erstaunten Gesichter. Ach. Schielende, erstaunte
1: Gesichter. <lacht> Ja, das, das wäre, das ist die Zukunft, genau. Das erhoffe ich mir.
0: Und dank Sony alles im Sitzen.
1: Jetzt haben wir alles verwurstet, was wir heute selten <lacht> haben. Ja. Ja, nee, aber, aber sonst tatsächlich ganz nett, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, nachdem ich, ich sagte ja eben, es war etwas schwieriger, es ans Laufen zu bringen, das lag allerdings nicht an der App, sondern daran, dass ich mein VR-System von Samsung ein bisschen vernachlässigt hatte. Ich hatte es ja in Anführungsstrichen ja äh, gepatcht und als Cardboard benutzt und musste erstmal diverse äh, Subsysteme und Apps aktualisieren, die ich gar nicht gefunden habe, wo ich es aktualisieren <lacht> konnte. Das war etwas schwieriger. Äh, nachdem ich dies jetzt getan habe, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es auch im Samsung, also in dem Oculus Store, einige interessante VR-Apps gibt, neue und ich würde vielleicht doch die nächste also in zwei Wochen dann auch nochmal eine App vorschlagen, auch wenn nicht jeder sicherlich ein Samsung-System hat, aber einfach nochmal dann auch dort ein Spiel aufzeigen, was da momentan up-to-date ist, um einfach mal vielleicht dann auch einen Ausblick zu geben, auch wenn es dann nicht jeder spielen kann. Hm. Denke ich, ist es aber vielleicht ganz interessant, darüber zu berichten, was momentan Oculus in Verbindung mit Samsung fürs Handy zur Verfügung stellt. Weil qualitativ, natürlich, weil es ja auch support spiele sind, sehen die teilweise etwas professioneller aus das, was man so im normalen
1: Google-Store findet. Mhm. Kosten aber auch dann meistens Geld. Ja. So. Warum nicht? Ne? Bin ich gespannt. Wir wollen ja demnächst sicherlich auch äh, mal Playstation-VR-Spiele oder sowas vorstellen. Ja, oder sowas. Also. <lacht> <lacht> Je nachdem, immer wenn wir ein neues System haben, dann äh, klar, man kann nicht für alle immer äh, ja, man kann nicht allen immer alles recht machen.
0: Genau, das finde ich, ist ein gutes Schlusswort und damit möchte ich meine App-Vorstellung für diese Woche
1: schließen. Das war's mit der App und das war es auch leider schon wieder mit dieser Sendung in dieser Woche. Wir müssen zum Ende kommen, auch wenn es uns immer wieder schwerfällt. Wer nicht genug bekommen kann, sollte sich unsere Internetpräsenz anschauen. Unter www.vrpodcast.de findet ihr alle Infos zu uns und unseren ganzen vielen Projekten. Dort könnt ihr alle Folgen nochmal anhören und uns nette E-Mails schreiben oder uns bei Twitter folgen. All das ist möglich. Wer jetzt für heute noch nicht genug hat, kann dranbleiben und unserem kleinen freien Gespräch noch lauschen nach der Verabschiedung. Ansonsten sage ich mal, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Ja, da ja. sind wir bei uns im Nachgespräch. Ich fand, das war heute eine richtig bunte Folge.
1: Fandest du? Mhm. Inwiefern bunt? Ja, so sehr viel
0: sehr ausgewogen, viel Inhalt, viel Informatives.
1: Ich fand, das war wieder eine ganz gute Folge. Von schielenden... Ich war... <lacht> Ich war von den letzten beiden oder drei Folgen nicht so überzeugt. Aber drei? Ja, oder vier? Nee,
0: also die drittletzte fand ich gut. Ja? Also die, weiß ich nicht mehr. die 14, 13 fand ich gut, vor der ich so Angst hatte. Ich wollte sie ja auslassen. Also
1: <lacht> ja. Aber zumindest die letzten beiden war ich jetzt nicht so überzeugt davon. dass die. Aber heute bin ich wieder ganz zufrieden eigentlich. Das ist schön. Wohl, das scheint du bei mir auch eine Tagesform <lacht> zu sein, <lacht>
0: Nein, nee, nicht, nicht das Ergebnis des Podcasts, sondern <lacht> deine Zufriedenheit. Daran. Okay. Doch, nein, ich bin auch zufrieden. Wir hatten zwar, denke ich, ein paar mehr Verhasbler drin wie sonst, aber das haben wir uns ja auch gesagt. Das ist so und bleibt so.
1: Ja, wenn das stört, der... Und muss die Infos, halt der
0: Infos zum Beitrag des Beitrags. muss es halt besser machen. Genau. So. Ja, nee. Also klar, also zwei großen <lacht> ja, nee. Ach, das ist doch ein Mann mit dem Ja, das ist aber auch blöd. Dann ist es, ich zolle, nein, ich zolle Besserung. Ich hoffe auf Besserung. Ja. Für die, die Augenproblematik an sich, die war natürlich, denke ich, sehr interessant und
1: auch wichtig. Ja, also das ist ja gar keine Problematik. Nee, nee. also nicht Ich bin immer noch schockiert, dass Lesen schlimmer ist, theoretisch. Ja, ja. In Nuancen schlimmer.
0: Ja. Naja, ich bin gespannt. Ich werde mal berichten, ob äh, es irgendwo äh, geholfen hat, ob, ob, ob mich jetzt die, die neue Stammhörerin verflucht, weil die Kinder äh, demnächst mit VR-Brille durch die Gegend laufen, oder ob mich die Kinder verfluchen, weil sie jetzt auch kein Nintendo 3DDS mehr spielen dürfen. Nee. <lacht> müssen wir dann mal abwarten. Hm. Ja, aber ich denke, es war doch sehr gut. Ja, tatsächlich, wenn ich nochmal auf meine App kurz zurückkommen darf, ist das, je mehr ich von diesen kleinen Apps oder so diese, äh, die, diese Anwendungen, VR-Anwendungen ausprobiere, desto mehr fokussiert sich mein Interesse eigentlich weg von den klassischen Spielen hin zu alternativen Anwendungen. Das war jetzt nicht die super tollste App, aber mit ein bisschen Idee, was da vielleicht noch bei rauskommen kann. Wie du ja auch schon mal sagtest, so kompletten virtuellen Rundgang im Metropolitan Museum of Art zum Beispiel oder hm. sowas oder im Deutschen Luft- und Raumfahrtmuseum oder so Orte, wo man natürlich selber hinfahren kann. Das war ja dann auch die Diskussion, die wir da mal hatten. Aber man ja doch vielleicht nicht so einfach hinkommt. Ich meine, Komm, nur weil ich es mir im VR angeschaut habe heißt ja nicht, dass ich dann nicht trotzdem mal dahin möchte. Im Gegenteil, vielleicht wird ja sogar meine Lust, dahin zu wollen, äh, noch mehr <lacht> geweckt durch das VR-Erlebnis.
1: Ja. Weil anpacken kann ich die Sachen immer noch nicht und das kannst du ja in vielen Museen. Und wenn ich äh, tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit habe, äh, jemals dahin zu kommen, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, es mir mal virtuell anzugucken. Mhm. Also, ja, bin ich eigentlich derselben Meinung, dass sowas doch deutlich interessanter ist. Und ich bin dabei tierisch gespannt, wie sich, weil das Ganze lebt ja dann
0: tatsächlich ja mit dem grafischen Erlebnis. Es wurde ja so viel darüber gesagt, dass die Grafik bei Weitem nicht daran reicht, wie jetzt ein normales 2D-Bild am Monitor, wegen Rechenleistung, Framerate und so weiter. Äh, es ist ja nicht mehr lang hin. Dann sind wir ja tatsächlich, haben wir die Möglichkeit, ja mal ein echtes System mal aufzusetzen. Ich meine, ist ja schon traurig, dass wir hier, an, wir hier einen WA-Podcast machen und haben wir einmal ein System aufgehabt, aber darum geht es ja auch jetzt nicht unbedingt in unserem Podcast.
1: Naja, ist die Samsung Gear ist doch auch ein System.
0: Ja, aber wenn das das Höchste… Und ich
1: habe die Oculus aufgehabt, ne? haben wir ja letzte Woche drüber geredet.
0: Da könnte man vielleicht kurz nochmal drauf einsteigen, wobei das war natürlich auch mehr oder weniger wahrscheinlich so eine Indie-Entwicklung, die jetzt wenig, oder du kannst wahrscheinlich wenig über die Performance einer Oculus jetzt wirklich sagen. Okay, ja. Nun, das ist es halt, was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, wenn jetzt das Ergebnis des Handys mit einer Gear VR-Aufsatz das höchste der Gefühle sein würde, dann wäre ich, denke ich, auch mittel- bis längerfristig von VR enttäuscht. Ich bin nicht von dem System enttäuscht, um Gottes Willen, aber ich sehe es wirklich als Appetizer für die kommenden Systeme oder natürlich auch schon existierenden Systeme, die ich mir aber, oder wir uns ja nicht zulegen, weil wir ja, Sehnsüchtig auf die PlayStation VR warten, äh, wirklich nur als Advertiser, als Übergangslösung an. Und einen gewissen Sprung erwarte ich oder erhoffe ich mir ja dann doch, den wir ja hoffentlich dann bei der Gamescom mal persönlich
1: sehen können. Ja, den erhoffe ich mir allerdings auch. Ja. Ich meine, es ist ja schon ein großer Unterschied von der Cardboard zum Samsung-System. Also, ja, aber nicht. Vom allein, vom, so, na gut, Trage aber alle, allein vom na allein vom Tragekomfort ja. was auch viel Mit ausmacht finde ich oder sowas ja das ist ehrlich richtig aber äh, qualitativ rein vom Blickfeld etwas ja ähm, ja und da erhoffe ich mir auch mir fehlt es ein
0: bisschen an Schärfe finde ich bei dem Samsung äh, VA, äh, gvr gvr was ich jetzt mal hoffe, dass es nicht an meinen vielleicht schon geschädigten Augen liegt, sondern <lacht> tatsächlich an der mangelnden Auflösung oder Genauigkeit der Einstellung. Weil dieses Rädchen, wo man die Schärfe eindrehen könnte,
1: ich würde es gerne noch ein bisschen weiter in der Einrichtung drehen, hm. da geht es aber nicht mehr weiter. Ja, vielleicht liegt das tatsächlich. Äh, hier dieser Augenarzt aus meinem Bericht, der meinte auch, ähm, man soll, wenn man Brillenträger ist, also die Brille definitiv auflassen und Kontaktlinsen anlassen dann sollte dich ja das Ergebnis oder die Nachricht von
0: Sony, dass man eine Brille drunter anziehen kann, ohne Probleme ja dann doch zufriedenstellen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich meine, das geht ja mit der, mit der Samsung schon ganz gut. Bei der Cardboard wird es schwierig mit Brille. Ja, das könnte aber tatsächlich auch bei mir das Problem sein. Ich weiß nicht, äh, hast du mal,
0: oder du hast dich wahrscheinlich ja äh, mit der Samsung noch nicht beschäftigt, dieses Rädchen, um die Sehschärfe auszugleichen, in welche Richtung das jetzt geht? Weil ich meine, ein Normalsehender, also ein, einer mit 100% Sehkraft, muss das Rädchen voll an einen Schlag drehen in eine Richtung und nicht die Mittelstellung, die ich eigentlich erwartet hätte. Mhm. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Also, zumindest alle, denen jetzt ich das Thema gegeben habe, haben die Einstellung ganz bis auf den einen Anschlag gemacht. Aha. So, und äh, in Druck. die Richtung müsste ich halt noch ein bisschen weiter drehen können. Die andere Richtung bringt mir gar nichts, dann wird es immer unschärfer. Okay. Also, wäre jetzt diese Mitteleinstellung gewesen, dann hätte ich natürlich gesagt: Aha, die Korrektur reicht für mich nicht. Weil ich habe natürlich einen Hang ein bisschen zur Weitsichtigkeit. Also tatsächlich werde ich um eine Lesebrille in den nächsten Jahren Aber dann würde das ja Blöden heißen, nicht rumkommen.
1: dass entweder alle, die es bei dir ausprobiert haben, äh, auch eigentlich eine Brille bräuchten oder dass du mehr als 100 Sehkraft hast. Nee, das, das wäre schön. <lacht> bin ich da, das Zweite <lacht> können wir ausschließen. Nein, aber ich denke,
0: äh, äh, dass vielleicht nur in eine Richtung äh, sinnvoll die Sehschärfe korrigiert werden kann. Mit dem Rädchen weiß ich nicht, nur die Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit. Also ich, ich werde das mal versuchen, bis zur nächsten Folge herauszubringen, äh, herauszufinden. Hm. Ob das tatsächlich jetzt meine Wahrnehmung jetzt gewesen ist oder ob es einen Grund hat, warum man eigentlich die VR Ich sag mal so vorsichtig, früher hatte man, ich hatte zum Beispiel auch von Sony diesen Personal, wie nennt sich das, 3D-Viewer mal für ein paar Tage zum Testen gehabt. Dort gab es die Einstellung 0 und dann bis minus 5 das Rädchen und bis plus 5. Und dann konnte man sowohl in die eine Richtung als in die andere Richtung drehen. Und bei 0 war ich ganz gut gelegen. Hier stehen jetzt keine Zahlen drauf, aber egal wer, also auch Leute, die keine Brille haben, drehen das Rädchen in die eine Richtung bis zum Anschlag, wo ich es dann auch sehr angenehm finde, aber es noch ein Tacken schärfer sein könnte, was natürlich aber auch an einem unzureichenden
1: Display vom Handy liegen könnte natürlich. Hm. ja. Wir können das ja gerne auch mal ausprobieren. Ich kann dir ja mal sagen, wie es bei mir ohne Brille ist und mit Brille müsste es ja dann… Ja, aber drehst du nicht auch bis zum Ende, wenn du die Brille auf hast? Ich habe jetzt vorhin beim Testen gar nicht gedreht und war eigentlich sehr zufrieden ja, schon mit der Schärfe. Ja, die
0: komplette äh, Karte. Ja. aber das, okay. wir versuchen es einfach mal bis nächste Woche. Gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen herum da experimentiere, dann kann ich aber noch eine Info geben. Ich sehe gerade, jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen diesmal. Ja, das liegt natürlich auch an diesem tollen Podcast diesmal. <lacht> ja,
1: super, super, super.
0: Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Mhm. mhm. Ja, immer. Ist ja schon bald wieder soweit. Das geht immer so schnell. Ja, die Wochen in letzter Zeit gehen eh schnell rum. Bald haben wir schon wieder ne, Weihnachten und dann ist Ja, praktisch dann machen wir einen Punkt. Jahre, Jahresrückblick VR-Podcast. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Wie viele Folgen schaffen wir noch bis zum Ende des Jahres? Ja, das. Wir sind jetzt in der 34. Das ist das richtig, KW? Kann ich dir nicht sagen.
0: Dann wären es ja noch 18. Nur noch. Ja, mehr das, als
1: wir schon gemacht haben. <lacht> ja, aber nicht viel mehr. <lacht>
0: mehr in unserer Halbzeit. <lacht> aber in zwei Wochen gibt es ja dann auch das Gamescom Special.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Oi. Ein Special. Also, ne? wer uns treffen möchte, bitte zur Gamescom kommen, am, am Donnerstag. Hm. Und dann kann man wunderschöne Sachen auch gewinnen.
0: <lacht> ja, an, an allen möglichen Ständen kann man wunderschöne Sachen gewinnen, das stimmt allerdings. Eine
1: Potspot-Tasse. <lacht> ja,
0: also, nimmst du die mit, oder wie? Könnte ich eigentlich, ne? Ja, Wie drücken die einfach jemand in die Hand und sagt, du hast jetzt gewonnen. Nimm endlich diese scheiß Tasse.
1: Ja, und ein Potspot-T-Shirt hatten wir noch.
0: War das jetzt so ein heimlicher Hinweis nochmal auf unseren anderen Podcast? An Podcast.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, so.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht und tschüss.